0: 就是大家每走入我的一个建筑体系，或者我的墓园也好，他其实在读取我的身体。他走的经过每个空间，他都是在和我的身体发生关系
1: 。你正在收听的是《井号键》，这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董志飞、蓝连超、徐静爱。
2: 好，欢迎光临景号建，我是徐静爱。本期节目是我们逝去空间三部曲的最后一期。逝去空间三部曲呢，是景号建的特别策划。我们希望通过三期和死亡空间相关的节目，啊，从建筑设计、空间体验和文化历史的这个视角，来探索一下不同文化、不同时代。呃，对待逝去的态度和人们的纪念方式。那在上两期节目中呢，我们分别探讨了纪念群体性死亡的纪念类场馆，还有在生者和死者之间建立关联的目的。呃，但这一期节目我们请到了一位有建筑设计经验的室内设计师，然后请到他的理由也是别有来头。这期节目会有我的搭档蓝连超主持。啊、呃，我想请出蓝连超来介绍本期的主题和他邀请到的这位特别嘉宾。
1: 大家好，我是蓝连超。在本期节目正式开始之前呢，我有一个小问题想抛给大家：各位有没有想过自己死之后会被葬在一个什么样的地方？如果没有想过这个问题也没有关系，听完这一期以后，你说不定会有一些新思路。我们在这一期呢，请到了一位在西安的室内设计师，他平时也会做一些比较有意思的作品。我们今天想要聊的就是他自己设计的一个墓地。虽然到目前为止呢，这还只是一个比较概念式的设计，但是它的构想已经非常具体了。我想知道他想通过设计这样一个个人的目的，向世界传达一些什么样的信息？我们欢迎雷俊杰。嗯
0: 、呃，大家好，我叫雷俊杰
1: 。哦、呃，这里我还想再插一句，在我们筹备《逝去空间三部曲》这个系列的时候呢，我最开始是无意中看到了俊杰策划的一期以墓园设计为主题的活动。当时一共有三位设计师参与了这个同题设计，每个人的表现手法都很不一样，有融合宗教理念以及哲学思考的设计，也有设计师们基于个人的生活体验尝试的融合式创作。我记得当时俊杰介绍自己的墓地设计的时候说，他不相信建筑本身自发可以产生诗意，这一定是要由比空间更高维度的东西来呈现，比如时间。在他的墓地设计里，有很多方面都在印证这个说法。之后我们也会展开来聊一聊，呃，此外我也注意到俊杰发布墓地设计的时间大概是去年三月，当时也是国内新冠疫情比较严重的时候。我比较好奇的是，当时俊杰你为什么会选择想要在这个时间点做这样一个关于自己墓地的设计呢
0: ？就是我我其实属于留守儿童，我爸妈很很早就没在我身边，主要是我奶奶和外婆轮流的把我带大。然后相继的，前两年我奶奶和我外婆相继去世，然后我也去回去去去参加他们的丧葬，然后刚好在这疫情的时候，就主要是也闲了嘛，然后我突然就是我还挺想我奶奶他们的反正葬礼，我觉得整个感受我觉得不大好，然后我觉得我我定义我自己就说啊、呃，我的我的炉是我死了以后我能葬在什么地方。我我我是一个怎么样一个想法，我就大概把这方案做出来。第二点就是，因为我们一开始是设想，就是因为新冠疫情的爆发，然后死了那么多人，我们一开始本来想做就是一个纪念碑，然后来来祭奠这些就是医疗人员啊，或者是这些逝去的人。后来这还不如从自己做起，然后我们就是就主要是我，然后就就做了这个我的墓地。他其实是表达我的一个世界观，就是我说，嗯，我说我想我生前是个失忆的人，死后也是，然后大概就顺着这条线，然后我就做我的方案
2: 。哎，我很好奇、啊，您刚刚讲到说您参加、您参观您奶奶和外婆的葬礼体验不是很好，有有哪些具体的一个刺激点让你觉得我以后一定不要再就是重复这样的一个体验？给我我未来的亲人来参加我的葬礼的时候，有这样的一个体验，有这样的瞬间吗
0: ？呃，我我我一直觉得葬礼啊，这个事情是给，我觉得是给生者看的，而不是给逝去的人看的。呃、生者看，我觉得至少在那个阶段，他第一，那我们知道有缅怀嘛，就是我们呃清明节都会回去扫墓，因为我们那边扫墓，还包括像这个葬礼整个过程中啊，反正感觉就不大好。我也因为我们专门选了一个，一开始选一个公共的墓园，然后那个墓园那个就算是比较好的，那装的都是五星酒店，就是特别豪华。但是我觉得那种就是拿物质去去去去去烘托这个感受，因为从我们设计师来说的话，我们觉得不高级。我后来就想，啊，就是。这、那个东西能不能给生者？第一是缅怀，呃，缅怀死者；第二就是能不能给生者每次过去不要哭哭啼啼，哭完了以后，然后最后回去就像没事一样。我觉得最后还是要有一点希望或者期望啊，整个整感受就从前到后整感受。然后每一每一年的话，我们去的话就每天会很早去，六点多钟去，去了以后，然后我们扫完了以后除除草呀，除完了以后，然后就会在那个地方吃饭，吃完饭就回来了。我整个感受，从公募感受不好，私募感觉也更好。啊，我说，但凡如果是对，如果我能控制这个，如果我有一定的，咱们说资金啊，或者一定的条件的话，我会应该是做成什么样子？我至少让，我至少觉得就是大家的东西不要做的太一样，因为首先它的面积有限嘛，就现在全是。一个个封包，然后上面是可能杯都一样的。然后如果在我有条条件的情况下，我怎么样让他觉得每一个人的整个感受都不一样？而且现在很多对于这个大家中国人大家都买房嘛，但我觉得死后也应该给自己准备一个好一个居所啊！我介于这个，反很多因素就开始有这一次的设计。
1: 嗯，对，我也注意到，就是您的那个墓地的感觉就是比较开阔吧。就一开始我看到您的设计的时候是比较大的那种视觉冲击，因为我们平时日常生活中见到的普通人的公墓都是那种密集度比较高的陈设，所以就是您在呃空间具体的构想上是说，就是希望自己的墓地在一个比较开阔的地方，就是表达说一些你自己的一些对死亡的一些理解吗？
0: 这个首先是这样的，其实我并不想我要做的有多大，是因为我这个东西做完了以后，我要趁得我的最后有多小，所以这个东西我在从前面到后面一定是个完整的过程，就是我我要在里面有时间和路线感，就是你怎么样这个东西显得足够小，是因为你前面足够大，所以我选择地方，我我首先那个选择地方也是因为我是湖南的嘛，我认为我去世了以后，我应该也要。葬在像湖南那个地方，因为那个整个选址那个地形就有点像我奶奶那个地方，就是是个丘陵，它丘陵丘陵就是不高的一个山坡坡
2: 。我我想插一句，呃，我们可能听众在听的时候没有一个画画面感，我们可能之后可以请雷军杰把他的那个墓地他做了一个效果的演示的一个视频，也许我们可以放到我们这期节目的呃井号键的公众号上，这样大家可以来对照来来来看。
0: 对，因为这个很难用语言去表达。其实我说话也，语言表达能力也也也不是怎么太强。但是整个感受就是，首先那个地方我，我我首先让让别人首先肯定是我希望还是有东方美学的，他不是说特别特别看起来特别宏大或特别招摇的。但是一进去，他一定是有个首先你肯定要早要长，然后要曲径通幽，要有一定的时间段，然后最后我才要。让他达到那个点的，我里面的每个时间控制和太阳光的时间控制，我都是按照我认为的，就是人的部署控制好的。他在那个点应该是怎么样的感受？在某个我需要达到那个点，他应该是他带着缅怀，或者到那个地方回楼回头了以后又有希望，然后走到那个长的一个一个比较窘迫的一个长城的向落以后，然后可能要。到达我的目地的最终的那个地方的话，他可能回头一看，其实也没有什么目的
1: 。另外，我还注意到您设计的目的，它其实是有一个路径的。最开始的时候，它不是从一个很小的洞口，然后再到后面的墓室，但是中途它都是一直在寻找一缕隐隐的光线嘛。嗯，中途可能还会经过桥啊，经过树林，然后到冥想室这种空间的切换。我是想知道说。嗯，您想通过来访者他们，嗯、呃，自己走这个路径，从中感受到什么样的东西呢
0: ？我入口尽量做的没有入口，没有入口就是我很选择。首先，那前面一片林子是首先我选的那地方，前面本来是有一片林子的。然后林子我会在里面有一些小小的，我认为到时候做的肯定是嗯小小的地灯，它是太阳能的，它就是。因为早上六点钟左右，我们一般像我们的习惯就得要去。然后那时候天其实是蒙蒙亮的，我在不远的地方做了一个山墙比较高，我算了一个就是我们当地的一个太阳的一个照射度，就是那面墙刚好它的高度可以挡住太阳从东边过来的那个、那个、那个阳光。就什么意思？就是这面墙其实分挡住了我们进口的进入的这个。林呃，这个这个这个森林也好，进口的这个入口也好，就是这个分为一个黑一个白。三墙面前我开了一个小洞，然后小洞刚好它的尺度是我的身高我的宽，就是假如我的身高一米七五，然后包括桥的长度，包括这个墙的高度，都是拿我的我的生理尺寸去做，大概就是要把那光线挡住。然后它的步长也是我我的一步大概长度，我量了我的一步是一米一左右。然后我是设定多少步，然后走到前面是黑黑的，然后走到那个洞口面前，因为你从远处看到那个山墙的时候，其他都是黑的，可能就是那个洞口是亮的，就是那个一米七五高的那洞口上，为什么？因为那边是东面的太阳光会照过来，这样其实是让人家有一种一种希望的感觉，或者有一种寻找的感觉。你会其实人或者是任何一个人来到的空间，然后他他在那个森林。因为森林是黑的嘛，它会从远处的地方，他看哦，那个地方好像有个亮的地方，然后无论是我的亲人也好，或者是有些朋友来也好，它会顺着那个光去找，然后找到以后，穿过这个洞口完了以后，他就能接受完全感受的东边的探光对你的照射。这其实是我对于整个，呃，就无论是阴和阳，还是生前和死后，还是天堂和人间这种。这种概念通过光这种照壁的一个转换，啊，这是这是前面的一个部分，到后面一个地方一个一个一个,一个穿越，然后到后面的时候，你穿过这门洞以后往左侧一看，你就能看到我的，我俗称是一个墓道，但是你看到那个地方好像是个墓道，但是你过不去，因为我在这个地方做了一个，也是以我的，以我的一个一个一个步伐吧，一个我我的布局，然后做的直径的一个大的水面。你通过这些水面，然后你可以看到，可那个是个墓道，然后上面写了我对于我的目墓地的一个墓志铭，大概的意思就是像个傻子一样，因为我从事这一行，或者我这一生就是我半生，我认为我执执着了很多事情，但是一直也是执着，就是我对于我最后，就是我去世了以后，我也希望就是就是我给我自己定义就是像个傻子一样，然后他其实是过不了，从这直接去不了。我的那个墓道的，它还得顺着这个太阳光，然后直接走到往啊，走到一个再是一个比较窄的一个巷路，然后侧面一拐，拐来我做了一个秘密花园，啊，这个形容反正也形容不全，秘密花园，然后再进去，然后就是有一个，呃，我们说叫冥想室。其实冥想室的功能就是第一，在这个地方要要接要要洗手，因为我们那边扫墓时候要洗手。洗手完了以后，然后在那准备一些，嗯、呃，纸钱啊，类似的东西。然后回来的时候，我也在那个地方，我就希望在这个地方就简单把，把把中午饭就吃了，因为我们那边基本上也就是扫墓完了以后会在旁边，或者带点东西，会在旁边就找个地方吃饭。然后最后通过这个这个地方，然后再进入我的墓墓道，进入我的墓道。那时候太阳光，然后其实是也是东边出来的话。然后走到近的话，他其实也看不到我的真正的一个一个墓地的一个形状和样子。走，他只能看到，因为我的那个里面的墓道的一个最尽头的右侧，我做了一个一个缝隙，然后那个光线要从这缝隙可以直接洒到左边的一个里面一个角落的位置。然后他走到尽头，跟着光往左侧一看，其实那个一个小小的直径大概是个一米七五的圆的地方，就是我的。一个墓地，我的墓地的大概我形容一下，我的形状就是它的直径就是一米七五，就是我躺下的一个直径距离，而它的墓碑的形式是也是一个马蹄形的，顺着旁边的一个像座位的形状。嗯，我在这个地方就是我我觉得就是大家过来以后可能会有些悲伤，我希望最后我我能给大家最后一丝安慰，就是你可以坐在我的凳子上面，它其实是我的墓碑上面，你可以坐在可以。可以稍微想想我的好，想想我的坏，然后他的侧面，我我我在我的写只是没有写到我的名字，只是侧面，就是这个墓碑的侧面底下，我刻了我大概1982年生或哪一年去世的一个一个日期。然后这时候太阳光也随着慢慢上来，就是太阳光可以，呃，整个我还演变过太阳光的一个变化，然后它洗刷了，就是整个从东边慢慢洗刷了我整个，呃，我的墓地。然后回头出来，其实我是有一来一回的。回头出来，其实那时候已经差不多十呃十点到十一点了。它其实太阳已经在上面了。回来的时候基本上都是都是都是迎面都是太阳光的。那时候我希望通过太阳，通过这光线给人一种希望感。就是它回头，如果说我们慢慢回去的时候，你进入了之前的秘密花园，因为之前是围墙高，它太阳进不来，那个花园。有时候你你人是这样，人你在花园里面如果没有光线，你感不到它它是花园的，你只感觉到前方东西是东西。你身在花园你是不知道的，但太阳光出来了以后，你从墓地经过禁闭啊，经过呃冥想室吧，经过冥想室出来以后，你会看到那个地方哦，这原来这有处花园啊，我之前都没看出花园。这是我希望给的生者的一点希望的第一个点。你穿过花园回头再去出去的时候，那前面的一个。我说的就是入口那个森林，它回来的时候相当于又是通过我那个照壁那个框景，变成你远处你走向一片未来的翠绿或者希望，它是一来一回的一个时间变化一个过程
1: 。哎，我感觉这个还挺有意思的，有点像模拟人一生的轨迹。但是里面您说到整个建筑区都是按照您的身高一米七五为计量单位来造的，就是这个是有什么来由吗？
0: 呃，是这样的，就是我们建筑界啊，建筑界有个我们认为比较伟大的一个大师，叫科普西耶。我估计学建筑都知道这个法国的。他最早的，他最早的设计的概念，他里面一个比较出色的一个观点，就是他以人的模度，他有个专门，他盖房子，他在入口门门口都会刻一个一个一米八三高的人，他既定为。法国人的身高就这么高，他会从每个人的关键读出数据，因为人过程中就是你做，你假如说你是膝盖的高度嘛，是吧？你弯下来你做膝盖的高度，然后你最高的高度，你手伸出来，身高是2米2高，这是一米八三的人，他就以人的每个关键的尺寸，然后做整个建筑尺寸，他认为这样是最合理的，因为现在的所有的建筑也好，所有的呃我们说的室内行业也好，它是以材料。量级学来来来做这个做这个那个建筑设计和室内设计，为什么？你工厂生出来的板子就一米二乘两米四四，对吧？他就以工厂速度，我我我以工厂速度来来生产，但实际符合符合符合不符合人的这个使用需需求，那我不知道，反正它能快速。但是我觉得，就你要做的更加好的话，我觉得应该是以人的魔术来说的。所以我在这一点，那既然。其他的我给别人做方案，我可能是个服务商，我可以是个服务方，但是我给我自己做方案，那我一定我要做这些方案的主人，所以所有的尺度都是按我的呃关节读出来的数据，啊，以我的身高、我的步长、我的我的臂长，然后嗯就大概是这样的，我我我做我的整个建筑，就是大家没走入我的一个建筑体系或者我的原。墓园也好，他其实在读取我的身体，我拿我的身体计量和他的一个一个一个方法，他他可能是他走的经过每个空间，他都是在和我的身体，然后然后再发生发生关系。我是这样想的。嗯
2: ，我我想分享一下，就是关于之前雷俊杰他在描述他整个墓地的一个旅程的时候，比较打动我的几个点。首先，我就是。我有一个印象，可能是 Philip Johnson 还是哪一个建筑师，类似说过一句话，就是他建筑其实也是一门关于光线的艺术嘛。就是刚刚雷俊杰在描述他整个空间的一个触点，可能一开始是一个呃一个阴影比较重的一个一面，然后走到了对过去看到了一个呃太阳光比较强烈的这么一个空间。我觉得其实也是在跟光光线的一个互动。呃，我我其实特别。呃，觉得你的这个设计特别有意思的一点在于，呃，因为你的空间首先它是一个非常私人的一个空间，这个私人性除了你提到的，呃，你你会以它你个人的一个人体尺度去做很多呃这些布局以外，我觉得还有一个很私密的地方在于，其实这个空间是一个很有边界感的空间，这个边界感是由时间和日光。呃，一起去搭建的这么一个界限，就比如您刚刚有讲到说，呃，大概您会计算到什么时间人走到哪一步？那么退而求退，往回退了啊、呃、来说，其实您也界定了您希望人们在哪个时间点开始进入到这个空间，所以这个空间在我听来，它是一个非常被，呃，非常被。规划好的，或者说它有一个最佳观赏时间点、一个最佳观赏季节和时间线的这么一个呃一个建议下，然后大家可以去做的一个一个参观。嗯、呃，所以我，我我我会认为这是一个非常您个人私人化的一个一个场景。然后还有您刚刚讲到，就是说从呃阴影的那一面走向了阳光的那一面，再到最后大家通过秘密花园呀、冥想室到了这个出口，呃。一直到离开那个整个体验，我不知道为什么，因为我之前也看过您的呃微信的上面的那个视频，它就特别让我想到我以前在旧金山参观的一个呃旅游景点，它以前它叫恶魔岛，然后英文是 Alcatraz， 然后它本身其实是旧金山那边远离呃旧金山城市的这么一个小岛，它以前是一个呃关是一个巨型的一个监狱，都是关了美国非常重大的这些重刑犯。我在那边参观的时候，有一个特别。是我人生当中第一次有那样的体验，就是一路上你是带着耳讲解器，然后你会呃参观走过那些非常阴森黑暗的这些牢房，然后这些牢房的高度是非常之高的，它的高度和它的平面形成了一个对比，因为它的平面被切割成了一个个非常小，可能 1.5 米或者两米宽呃的这样一个一个一个牢房，但是它的高度是非常高，所以你有点像是您刚刚讲的空间尺度特别大，但是每一个人占据的面积体积。机又特别小，所以你能感觉到在这么一个环境下，人其实是非常逼仄的。然后加上你的耳机讲解器里，大家会跟你说，以前的人在这里经受了什么什么什么样的一个。每每天的一个日程的一个安排，最后最后这个旅程的结尾是到了一个操场，那个操场是这些犯人他们会如果表现比较好，他们可能就会被放到这个操场接触一些新鲜空气，会有一个自由的这么一个广场式的一个活动，所以我不知道为什么我听您刚刚讲，还有以前看您的这个视频，就让我想到了。我当时参观那个场地的一个感受，就我觉得一个空间最厉害的地方，不在于说啊我的建筑造型我可以设计的多么特别别致，而在于说一个人参观完以后，他的体验是完整的，他可以明显的讲出他在这个空间当中的一个感受是是怎么样。我觉得这个是一个空间比较高级的一个地方，所以，嗯。然后最后我想提的一点是，因为之前跟您不认识嘛，但是我觉得刚刚您讲到一点会让我觉得，哎，好像我突然对您有了一个，呃，一个从陌生人到一个稍微能够了解你是一个怎么样性格的人，就是您讲到说，呃，您认为您现在活着的时候是一个，呃，失意，您用到了“失意”这个词吧，对吧？然后，然后我，然后你希望把这一这一份的这这一种。呃，人生的一个状态延续到你的墓地上面，就是一个小人物在一个很大的空间当中，就是他会让我觉得你是一个特别真诚，就是特别诚。首先，这个设计作品是一个非常诚实的作品，因为呃，我不知道有可能有些人吧。呃，我我认这不不仅限制于建筑哈，我觉得所有做艺术创作的人，他可能都有两种人格，一种人格是他现实中的人格，一种人格是他在艺术作品中的人格，他可能会在艺术作品当中去呈现他在现实生活中呃相对立的，或者说形成互补的那一面。但是您刚刚的那个描述会让我觉得其实一脉相承的，所以，我我会觉得这个还蛮有意思的，就是您会选择最最终在您的墓地里面去呈现和您现在的个性性格。呃，相似的一种主张的这样一种表达，嗯，这个是我挺挺打动我的吧，嗯
0: ，呃、啊，你刚刚说的这里面有好多问题，我想回答，我慢慢来说。首先，我从后面来呃来来说起，就是我我是我我一直认为就是人最宝贵的两个品质，一个是勇敢，一个是真诚。然后我我非常我非常庆幸，我选择了一个我自己认为。我比较好的一个生活方式，就是我真诚的对待我、啊，然后我也勇敢的去面对这种真诚。因为有时候你要选择这个真诚，你必须要有勇气，你会要要要避出很多的物质欲望。这第一点，第二点就是刚才就是其实建筑最高一个形式，它其实就是宗教。最早的话，嗯，建筑一开始是我们知道就是遮风避雨嘛。他做的比较好的建筑形态的话，他一定是要和人的、人的精神境界要、要、要结合在一起的。你比如像一些祭祀场所，有些基督教的一些教堂，呃，他就会拿这些你看得见、摸得着的，但是他要让你有些意识形态要相信这个神存在，或者你的精神上面有一个更高的一个，就是你的人上面有个更高的一个维度要去、要去观察你，或者要去监视你要、要。做好事，呃，或者是有有善恶这种惩罚之分。然后，美国，嗯，其实我们比较喜欢的一个建筑师叫叫那个康啊，康他其实就是说建筑，其实我们就是拿可以丈量的去，最后要达到嗯不可丈量的那种形态，就是可以丈量上，就是我们能摸得着或者能用尺能量出来东西。就最终形态是不可丈量，就是我们说的艺术形态或者是精神形态。你知道，空间如果它空间一定是有一定的欲望和属性的，那我做的我的建筑这个东西的话，它也是有我一定的目的的。其实我做这个东西一开始就是我做所有东西肯定都是理性的。我们理性要达到什么地方？我们理性要达到感性，所以我们理性的极致一定是感性。但是不能，你前面就感谢，然后你前面什么东西都不去控制，然后最后想让所有人去达到这个点，那是那是达不到的。然后我我我作为这个东西，你说控制也好，什么也好，其实我是根据我们那边的一个大概，呃，就是扫墓啊或者这一个方式，我从时间判断来来做做这个整个设计流程的，嗯。你说有最好的观看点什么？我也没觉得这个东西需要观看，或者就是我希望就是就是我的亲人或者朋友，他能在那个时间段到达这个地方。我通过这个建筑的形态，然后通过建筑和和光的一些，就是我们叫约束光线，因为只有自然光和光线那一瞬间，它可以让人达到瞬间达到和和精神特别接近的地方。它是有些人造光线肯定是达不到的。因为光线和时间这个东西是是是很密切相关的。当我们以前因为时间这概念是人创造出来的嘛，一开始我们没有没有我们表啊，没有这个东西，我们就会看到那个光，就每天看日出日落嘛。你在室内里哈，你就看窗户投射出来光啊，那个光在这个位置，你看啊，这是到中午了啊，光落下到那个位置那是下午的，它才有大概人才才知道啊，这个光其实跟我们设定这个时间有关系，所以。呃，因为很多建筑师做的这些东西都是在使，都是在去跟光打交道，跟自然光去打交道。然后我这，我我这个属于跳脱一个更，也不说更高的维度，就是我会利用一个这么高的一个墙和光的它的日出日落，它的人来进来这个时间段，我希望让它达到我想达到的那种那种效果吧，那种心理感受。嗯。
1: 对，因为我最开始看到这个设计的时候，就是有感觉到您是按照就是中国古代的那种计时工具，就是那个日晷，构造这么一个时间的概念，但是会通过不同的一些呃，比如说您刚刚在中间有提到的，像树林啊、冥想石啊、您的木室啊，就是这样一个一个的空间去构造一个维度，然后把时间跟空间。这两点结合起来呈现，就是您想表达的一些意识形态上的东西吧，就是是一种剧画是吗
0: ？呃，一开始就是最早的这这概念是日晷，也不说不上一轨，只是我画着画的，那最近在那时候在看一个长十二时辰的那个电视剧，然后看着啊那个东西还挺好的，然后就画着画着就是这样的。其实我最终做这么多，我要把整个氛围可能烘托到最高点，然后最后大家期望更高点来来接受我的信息，然后我突然那下荡了下来，可能别人觉得这个东西觉得落魄也好，或者觉得这个东西他失望也好，反正我我我觉得我对我的感受或者生命和整个宇宙或整个世界的感受，其实也就是这样的。我们怀着一个很大的心情，然后或者很有目标的东西到那个地方去，其实最后你还，我有时候还相信苏命学是吧？然后到那个地方突然这么荡，他会觉得啊，你就是一条狗，或者你就是这么渺小，这是我想达到的目的。就是你人的一生整个过程，它其实最后你去世了以后也就是这样的。但是我最终还觉得我还有点挣扎在里面，就是我把我的墓碑作为了一个一个座位。其实我希望我最后就是那么一瞬间，我还是希望来的人，我给他提供一些我认为可以提供关怀的一些一些东西
1: 。那您希望说来扫墓的人，他们来看您进入您的这个墓室，他们能在这个地方感受到一种什么样的情绪呢？是那种悲伤的情绪吗？还是说就是作为老朋友来看看您，坐在您的墓碑上和您聊聊天？就像您之前有提到说，还专门给他们搭了一个这样马蹄形的座位，所以所有人都可以坐在那个地方缅怀您，是这种感觉吗
0: ？嗯，扫墓之前一去肯定是很是伤心嘛，肯定是要缅怀嘛。何况一开始那黑麻不咚的，然后我还是有意的用光线、用黑暗、用长长的甬道来制造这种就是比较悲伤的感觉。但是光线一旦出来的话，你看一去的话，肯定是大家要缅怀嘛。然后最后从那个扫完出来的话，我希望他所见到所有的东西都是亮起来。我希望就是最后出来的时候，他还是要带希望的。就是我我我作为一个这个东西，我希望你过来的时候，我给你提供这种关怀；走的时候，我给你鼓励。就是对每个人，包括包括我的，如果我的孩子啊，或者我的亲人，或者我的朋友来，我说，呃，你扫完墓以后，最后太阳光出来，我天意，然后指引你要努力，或者。往的更好的一个方向，或者更更远大的目标，就是各种期望和寄予，就是全部画在这个空间里面，不是那么像别人一下做就是啊，你要过去很缅怀嘛，特别伤心嘛。我我希望还是最后还是要开心的，还是要寄予希望的
1: 。那您的墓地设计里有没有融合一些宗教的东西啊？因为像最开始的时候，我是注意到您设计的进入墓地的,的入口，它其实是不可以被轻易看见的，是一道窄门。我记得好像在圣经里是有一个专门的说法，就是说可能通往上帝的道路是很狭窄的，但是通往沉沦的道路是很宽广的。您当时设计这个门，把它设计成了一个窄门，是有什么样的寓意的吗？嗯
0: ，有。其实我，其实你看啊，以前中国古代山水。山水或做园林，它都是寄情于你这个书法家或者你这个文学家或者你这文人的他的世界观或者价值观。这个东西也是寄托我的世界观价值观。其实我做设计吧，我我选择了一个一个比较小众的路，肯定现在市面上所有的就看似比较商业的，我好像都没接。我就做一个比较讲究精神空间的，或者我认为那个比较好的。比较好的，符合我的标准的一个一个单子在接吧，然后这里面就会有一个这种学说，因为宗教学说就是窄门嘛，窄门就是你自己那么那么大一个宽路你不你不选你选窄门，窄门就是比较难的一个路，然后一个方向，但是这个东西很难嘛，难完了你就要穿越过了以后，它实际上它就会有更大的一片天空，你就会站站在一个更高的一个地方。我是希望我来传达这种观点，我也希望每个人都会要通过自己窄门去达到一个更高的方向，也是带有希望。他隐含，因为我也读，我我喜欢道，我也喜欢佛教，咱不说。然后基督哲学方法，然后东西方哲学我都喜欢，里面就是融合了很多这种类似于这种哲学方法的一个一个东西啊，反正做的过程中。你没有没有一定要做成这样，反正做着做着就好像是这样的，好、啊、像我觉得就应该这样做，没有也没有一开始设定好的一定要要这样带有宗教性，但肯定是带有宗教性的，宗教性它一般就是形而上嘛，你肯定要要达到某种你所要的就思想啊或者精神上的一个领域的
2: ，嗯。这个设计本身在做这个设计的过程当中，它有让你对之前生与死的话题有新的一个认识吗？或者有打破一些什么样的，有一些改变吗？还是说它更多的是传承你之前的一些认知
0: ？呃，他也不会通过这个通过这个设计然后改变我更多东西。我觉得我做这个东西是我之前你说就关于生死啊这个。积累吧，他也不是我着重一段时间我关注这个东西，他可能慢慢慢慢慢慢到了这个阶段，突然相继我的亲人离世，然后突然这个新冠出来，然后我就顺应做了这个事情。它其实是一种我对生死的一种或者价值观的一种发生的观点。做完这个以后，我也就忘了，是我方案都忘了，但是我对我对我的生和死的这个态度还是还是和以前一样。那我我最近看那个。2001那个《太空漫游》，他其实那个作者写的2 0 0二零二零零一二零一二二零三三，我都都都看了。实际上，它里面也是讨论人的最终一个形态，人的最终一个形情况是什么样子。就是人其实是最终他是你要人的目的是要永生的，你最终他的就是所有的人啊，就是人类这个物种他是要永生的。但是你最终你达到永生，你一定是脱离人这个肉体。它是最后可能你的想法或者你的其他东西，它变成一段信号，或者它变变成另外一个东西，它遗存下来。那这么说的话，那我们可以理解，就是以前其实其实李白也好，或者是有些哲学家也好，他一直在我们身边，他的观念，他的所有的意识形态，他都在我们身边，只是他没有一个肉身这样一个载体出现。然后他可能在未来的一个时间段。只要把这些综合的，他的一些信息或者他的哲学观、价值观，他只要通过 AI 或者智能方法，他统一起来，然后再最后再附到一个肉身的一个一一个身体上面，他又成为一个人。所以这个东西就是也很复杂，这要说就说的天上去了啊。它其实和宇宙和整个东西，他它都有关系。我我其实我谈生死，他他其实后面。后面我我做完这个方案以后啊，后面其实更多我还喜欢看科幻，然后看一些未来的一个进程，它其实跟这个东西都有关系
1: 。您设计了这个目的，然后您是希望就是说，其他的人他们来到这个地方，就是对您这个人产生一个什么样的印象呢？您有想过这个问题吗？就是您希望或者不认识的人来到这个地方，因为您可能之前设想的都是说，您的亲朋好友他们来悼念您，但如果是。不认识的人呢，就是您希望他们看到这个目的，希望感受到您是一个什么样的人呢
0: ？这个我倒想过。第一，我希望他们看完或者走完以后，他说：“啊，雷杰这个人他是有自知的，这第一点。第二，雷杰这个人还挺搞笑的，就是这样的，就这、是、两点。
1: ”在您发布介绍自己目的的视频里，呃，还有一个配乐，出自坂本龙一。很有名那个曲子叫《Merry Christmas, Mr. Lawrence》，对吗？就我记得这个曲子，它有好多版本。很多人会说它的前奏听起来比较清脆，是一种很和谐、很美的感觉。但是除了那种比较安详的氛围，到了曲子进展到后半段的时候，还是会能体会到一种悲伤跟虚幻的感觉的。像这个作曲家，我不知道您有没有了解，因为。我不知道说像在你们的目的空间里会不会也构想播放这种类型的音乐呢
0: ？我的目的肯定不会播放音乐。我如果我的目的需要借助音乐来让别人来感受更更高层次那个精神维度的话，那只能说我设计做的还不够好啊。这是我自己对我自己的要求啊。就是坂本龙一，我听的他的第一首曲子就是这个曲子。后来我也听过很多版本。然后就因为这个曲子，然后后来我又听了他《末代皇帝那》那那些曲子，后来我回头还是听这个曲子好。这曲子他演奏了很多版本，我为什么喜欢这个版本呢？是因为这个版本就是在他汶川啊、呃，在他那个呃，就是日本就是核电站爆炸的那个他的那个就是那个一个小的场馆里面演奏的，就是一个一个大提琴和一个钢琴演奏的。我觉得这个版本是我。听他这个这这么多版本里面最好的一个版本，他有大提琴那种那种比较激昂的，然后最后带来希望的感觉。前面就是娓娓道来，钢琴慢慢的娓娓道来，最后钢琴慢慢急促，然后最后你要，你我不知道，因为那个那个视频剪辑啊，专门还剪辑过，就是就是当你穿入咱们那一刻，就是刚好是我的那个小提琴就开始，呃，应该大提琴嘛。啊，小提琴开始介入，然后最后就开始这个这个提琴弦乐就开始进来。它其实是一开始是慢慢的悲伤，最后它其实带有一种，嗯，我觉得还是激励吧，还是我说的那种那种希望希望感在里面。所以我我我我所以拿了这个这个曲子，去去做我的做我的视频的整个整个整个概念
1: 。我们现在聊到您自己的个人设计。比较多嘛，然后因为之前您也告诉过我，就是您也去过一些纪念群体性死亡的场馆。徐静爱她也是之前去过那个九幺幺的、呃，纪念的地。然后想问一下，说，嗯、呃，您作为，比如说，同时是一个设计师，然后但您去这样的场馆也是一个参观者，就是您去这样的地方会有一些什么不一样的视角跟感受呢？
0: 我去911那个地方很偶然，然后我去纽约新的世贸中心，我一开始登到顶，当顶完了以后往底下一看，我就问我朋朋友，哎，底下那个黑乎乎的，像个像个黑洞一样那是啥啊？它是911纪念馆。我说，哎，我要去。然后我就下去，下去完了以后，就是它那体量非常大，然后你突然在那下你就觉得震撼了，因为我觉得这个这个设计非常牛逼，就是它没有各种形态，它就是把所有的名字刻在那个。那个、那个、那个一个一个应该属于一个陡的，然后侧面水就不断的流往下流，你就感觉所有的灵魂、所有的东西都是在里面去流逝进去。它代表一种时间慢慢的流逝，也代表一种比较生命对吞食，但是就是这种东西，你就让你觉得，你现在想起来都觉得久久难以忘怀那种。也也也，同样就是你觉得他们是死去了吗？也不是，你觉得他应该是被另外一个宇宙他吸走了。你觉得他，他更加好像他在我心里好像是更加要超越悲伤，超越悲哀那个东西都觉得就是太太肤浅了。他你感觉所有的他所有的牺牲者，他不是说他死去了，他是通过这个黑洞，通过这个这个可能像个随意门，他吸到另外一个我们同样纬度的一个星球，或者同样纬度一个像。我们人类的这个另外一个世界去了，反是非常震撼，呃，非常震撼。你你丝毫感觉不到一个悲伤。我觉得他设计好的好的一点就是他已经超越我们认为那个人的那种就特别固定那种悲伤的情绪，就只有这一下子，你让他让让我们觉得就是特别的，反正就就就特别特别好，特别好。
2: 嗯，而且我自己觉得九幺幺他那个纪念馆，他那个公园。很就是很很特别的一点，就我觉得设计上非常厉害的一点，在于它本身是在一个非常呃喧哗的一个呃华尔街的附近，所以说不管你是从哪个方向走来，你势必都是经过了一段非常呃。非常怎么说，密度非常高，都是摩天大大厦的这么一个环境一，一条一条路，不管你是哪哪个方向来，都是最终到了这么一个巨大的两个巨大的深坑，然后密度非常之低，然后又有非常多的呃景观呃的这样一个环境，所以它会让你的心态一下从一个非常浮躁的一个状态进入到一个非常沉稳的状态，然后你进而看到了两个尺度巨大的深坑。就是它的空间上的一个不存在，它会让你去拷问，拷问说为什么这里是这样的，进而你的体验、你的记忆可能会想到。因为我觉得不同年代的人，九幺幺发生的时候，在他们的呃记忆里也是不一样的事件。反正九幺幺发生的时候，我是念初中吧，我记得当时还是一个。非常非常严肃、非常非常可怕的这么一个事件。然后当时学校里类似还还是有这样的一个，我,我记得当时是不不一定是一个很明确的纪念，但是那一天早上那个周一到了学校之后，一定是有一些纪念类的活动的。我的印象中是有这样的一个事件的，所以他在我的印象里一直就是这样一个存在，然后就是非常非常非常严肃、震惊、可怕。的这么一个群体性的一个灾难，然后直到我去看了九幺幺，看到两个巨大的深坑，它会让我当时二十年前、十多年前这个记忆重新回来，然后带着那样的记忆再去探讨、再去考虑和观察当时那个场景。所以，我相信每个人在那里的体验一定是非常不一样的。然后，这个体验也是我们的记忆和这个设计共同来赋予的。我们三部曲的第一期聊的这一期，大家有兴趣的话也可以再听一下。嗯
0: ，对，因为它。他就是他还是在两个就双子塔的原址上面做了两个深坑嘛。他从我们从从我们那个专业来说，他是做了两个副建筑。他就是因为他和旁边的，因为曼哈顿它全部是高楼嘛，就只用那个地方是往底下走的，它形成一个巨大的反差。第二点就是他其实，在做这个纪念馆的前就是前面就是前面的时候，他还还做了一个设计。我忘了，好像是同一个设计师做的吧。就是当那时候，双子塔就是已经成为废墟了，然后所有人都要在这看一下，还有有些人他没有找到自己的亲人，然后一直在那寻找。然后当时有个建筑师，应该好像就是这个建建筑师，他专门做了一个坡道，他当时也做了一个临时建筑，就是大家不是，如果是你看那个都是一片废墟嘛，大家里三层外三层都是围围了以后，然后去要去看那个地方。然后这个这个建筑师又做了一个，你可以理解它是一个楼梯状的一个坡道，他做了一个回形的一个坡道，就是人可以通过这个坡道站在一个更高的角度，然后去观看这个废墟，然后在那个地方也也大家都在献花呀，或者在那个缅怀。他其实在在911这个这个、这个、这个深坑在之前其实做了一个这个设计，我觉得这个也挺牛逼的。临时性的让让所有的人去看到这个地方，然后然后然后缅怀他。我觉得这个他的这个这个动机啊，往往比一些纪盖城的一些建筑体或者纪念碑动机要要要显得更加人文，更加有意义
1: 。我虽然没有去过九幺幺那个纪念场馆，但是我之前就是去过柬埔寨金边的一个。纪念群体性死亡的建筑吧，它是，呃，纪念的是红色高棉时期，就是呃死在集中营里的那些，就是因为大屠杀死亡的那些人。但是我感觉像你们刚聊到的九幺幺那个场馆，因为他就是从空间上来说，像徐晴爱提到，他可能是在非常市中心的地方，然后可能会有很强烈的那种对比感。但是可能俊杰他又会觉得。它的这种宏大的建筑设计感，又会一定程度上稀释人们的那种悲伤。就我去的这个地方，我觉得它就是有一种强化人们的悲伤的感觉。它不是在一个非常市中心的地方，它是在就是柬埔寨首都金边的一个郊外。就如果你去到那个地方，你还要坐突突车，可能要很长时间，四五十分钟吧至少。然后尘土飞扬，就等你到了那个地方的时候，你都已经感觉就是。不像在市中心了，呃，它是大概我印象很深刻的是，就是它没有那种特别宏大的建筑，就它中间只有一个很明显的一个可能十几米高的那种佛塔，但是佛塔里面就是层层叠叠的都是人的头骨，就全都是那些因为呃就是大屠杀然后死亡的那些人，因为大概。在柬埔寨这段历史上，他们是在七七五年到七九年这四年左右的时间里，就是红色高棉掌握了政权以后，就是进行呃比较血腥的那种大清洗，然后可能大概有两百多万当地的柬埔寨人就是被殴打致死了，然后他们有呃全国可能有。呃，我我印象我有点记不太清了，可能至少有两千多个还是两万多个那种杀人场，然后这个地方是其中一个，所以他们后来就把它开发成了一个这样的纪念场馆。但是我去的时候，其实嗯、呃，感觉不是特别多中国游客愿意去，就是去参观的都是西方人。然后他们把那个高塔围起来之后，就是旁边都是那种土坑。也就是他们之前呃埋就是掩埋尸体的地方，所以很多人说去去这个地方，嗯，把它作为一个景点，然后去参观，其实心里还是挺沉重的。但是后来呃，像好像在14年的时候，就是有个建筑师叫那个扎哈哈迪德，他在那个柬埔寨金边又设计了一个大屠杀纪念馆。然后，但这个纪念馆它就是有一些功能型的，就是它，比如说它是集博物馆啊、研究中心、研究院、文件档案馆和图书馆一体的一个机构，所以它会有就不会像我去的那个地方，就它那么希望去渲染和还原当时那种比较悲伤的场景，它可能就是把它呃怎么讲，就是有点像提炼出来说，就是想让人们纪念这个事件
2: ，然后记住这个历史的感觉。嗯，我觉得这可能也跟这两个场馆，我不知道这两个场馆建造的或者设计的年代之间有没有差别。我觉得这个其实不仅仅这这其实就是完全是超出于建筑师本身的一个可控范围了。就是这个这个这个场地在建的时候，到底是谁是一个主体方，谁是一个呃这个这个这么一个场馆的一个。呃，发起方、运营方这些所有的这些人的一个目的，这些机构的这个建造这些场馆的一个目的是什么，也会影响到它到底最终呈现出来的一个场馆是怎么样的一个形式，什么样的一个意义，什么样的一个体验。嗯，其实我们之前在聊，可能也是今年群体性建筑的那一期。里面其实我们也聊到了一些类似于纪念烈士、纪念呃就是烈,烈士陵园这样的一个场所，但我其实后来反思了一下，在那样一期节目里去把所有不同纪念死亡的场馆放在一起去谈论，其实也不是一个特别特别。理想的一个方式，因为本身这些场馆的建造主体是不同的，他们建造的一个意义和目的也是不同的。那么，当我们去说这个空间它形成了怎样的体验，那么它它们当然是不同的。其实不存在好与坏，更多的是去帮助我们去梳理。呃、嗯，我们每一代人，你你不管你是抱着什么样的，不管建造的时候建造的主体他们是什么样的一个目的，但我们作为后续的一个参观者，我们是用一个什么样的心情、什么样的一个状态去参观，并且参观完之后给了我们怎么样的一个反思，这个沉淀下来的东西才是才是比较重要的
0: 。公共性、公共性的纪念场馆或者公共性的目的和私人纪念场馆和私人的目的，它本质不一样的地方是。公信纪念式场馆，它更大一部分是要纪念那个事件，然后以及中间的各种悲伤的情绪。然后私人的场馆，它更更多要纪念就是，这是人的这种价值观。我我一直这样认为，因为我看的，看的有些个人的，就是私人的一些目的，就是我们就是，比如讲我之前一直迷恋有个建筑师叫意大利的叫卡洛斯卡帕，然后我也去那个。嗯，意大利的一个在很偏远的一个小镇，然后叫布里昂墓地。他他实际上那个建筑也非常出名。他实际上是，他是一开始是为他一个客户委托他委托他的，就是这个布里昂家族然后做的一个墓地。他是在一个公共墓地的旁边，然后有祈祷室，然后有水池，有莲，有曲径通幽。这个这个建筑师他去日本去了一段，呃，去了。一段时间，然后对东方的这些哲学和价值观，他非常有兴趣。然后他刚好他后来因为在日本逝世了，然后他把他的遗骸，然后然后托人然后运了过来，他就葬在不良墓地的旁边。他给自己做了一个非常小的一个墓地。然后你其实我们进去的话，你你你不仔细看，你都看不出来。然后后来。然后我们慢慢转转转到那个地方，你发现一进去啊、哦，那个地方有一大片的一个一个一个绿植垂下来。然后你其实你进去它没有门的，你把那个啊，我应该是进的侧门。然后你进去完了以后，你把那个就是你人为会把那个树树叶拨开嘛。然后你拨开完了以后，你一看你就看到他那他那个墓碑就躺在地上，然后很小的一个墓碑，然后上面纪念他的。呃，日子，然后把它，然后做成一个像水渠状的一个东西，让下雨的时候水可以聚在中间。然后中间我，我我来看过，有人纪念他在中间还点了一些蜡烛，蜡烛还融化到里面，就是他代代表他的一种价值观。他他做的东西也就是那么长那么硬，你有可能这个这个东西也会你会品到他的性格，其实就是这样的。
1: 哎，那俊杰，那你觉得作为一个设计师，是给别人设计目的比较难呢，还是说给自己做目的设计比较难
0: ？我觉得都难吧。就是你，你可能会呃会了解自己一点，因为你太了解自己，你就会在这个地方你表达东西你会过多。就是给自己做的难是在哪？我分别说这两个难处。就是你给自己做的时候，就是你想表达东西太多，但是你又不能全部表达进去，你只能。去克制，然后你你要表达最终的一个强烈的观点，其他东西都是要一呃都是要附属于这个或者烘托于你最后表达这个东西，就是你一定要给自己不断的做减法。给别人做的话，其实就是你首先要接到委托人的要求，但实际上实际上就是你要表达一个强烈的观点。我我的价值观在于啥？就是我做设计也好，做什么东西也好，就是有点像我们小时候我我看的动画片叫《圣斗士星矢》一样，我比较喜欢。子龙就是一招致命，就是你所有东西要汇聚成一股力量，一个强烈的观点，一个强烈的形式感也好，或者价值感也好，你要把这个东西突出来。然后你给别人去做这个事情的话，就是他可能也会提出很多意见。你第一，你怎么去说服对方，让你去表达这这些里面的那么几个闪耀的东西出来，这是最难的。一个是说服自己做减法，一个是说服对方做减法。啊，其实都难啊、嗯
2: 。这个就让我想到蓝连超在本期节目开头时候给大家提到的一个问题，就是如果你死后，你希望你的目的是什么样？就我觉得确实，中国的文化之下很少，因为我身边也经历了我的祖辈的呃过世。但是好像类似的对话并没有发生，就比如说在他们还在世的时候，大家会认为去问他们的意见，你希望以后葬在什么地方，葬在一个什么样的环境之下，这好像被认为是一种不吉利、不敬、不孝顺的一种对话方式。所以好像我们也不太会在国内有这样的一个对话，更多的是在亲人们死后。活着的人以对其活呃以对逝者之前的一个理解，他们我们认为他们的一个生平的一个喜好和偏好，去给他们选择怎样一个环境。甚至很多时候，因为现在土地这个目的其实很在一线城市的土地资源其实也很匮乏，所以很多时候都来不及有这样太仔细的一个考量，更多的是 OK 人走了，我们需要尽快的把它安葬好。所以最后可能是一个仓促决定之下的这样一个呃。结果其实你从我们的这个亲子关系之栏中间来说，这种仓促的方法难道不是一种更不敬、更不孝的方法吗？对吗？但是基于现实的种种，好像最后还是一种方式，至少在我的身边，哦，是这样的一个处理方式，可能比较常见
0: 。反正我我我那时候我们老一辈的人，就是我爷爷，包括像我爷爷的各种亲戚，他他们在之前发现自己快老的时候，就是提前几年都把棺材打好，就放在自己家。他有些就是按按按那时候我们就湖南那个就是农村的一些做法，就是不是他就把棺材首先他自己会挑选木头，他说我要最好的木头，啊或者有些他如果觉得家里条件不行的话，就是你给我打的像样一点，把棺材打好，然后放到就是那个上面不是有斜屋顶嘛，斜屋顶完了以后中间是架风层，他放到上面，这基本上那些老人都会提前几年要把这个东西做好。然后其实这个东西，它做好了以后，其实这都是老人提出来的。其实老人那时候其实已经对死亡估计就也就是慢慢消解了。其实以前吧，我觉得中国没有这么惧怕死亡。你说中国惧怕死亡吗？或惧怕自己死吗？其实也没有。我觉得没有大家想象的这样子。有时候是我们臆想，他好像是这样的。你看我，我从我那时候看到我爷爷，或者我爷爷那这我的其他亲戚，能早早的把棺材打好，早早的然后选选好地方。呃，早早的，然后就说啊，你到时候就是你，你这个方位你把它冲到那边，我喜欢那边。然后他慢慢这个叙述的过程和我们在慢慢完完成他的这个这个这个遗遗愿吧，这个过程实际上他慢慢他的恐惧或他的对于死亡的恐惧，他就在中间慢慢也是在被消解
2: 。而且这个过程也是帮助所有人去做好心理准备的这么一个过程。其实，俊
1: 杰提前给自己设计墓地，以及逛其他人的墓地，在某种程度上也挺像一种消除死亡恐惧的心理准备
0: 。我去，其实我是我是去看墓地也好，去看别人纪念馆也好，或去看公墓也好。首先，我是我是对空间和建筑比较感兴趣，然后我是抱着这种目的去的。后来在。依托<音>于这个情况下，你你要理解这个建筑，或者理解它的墓园，理解它的整个规划设计的话，你要理解它背后的故事啊。比如像他生前怎么样子，他最后是为什么做成这样子，我才慢慢了解他背后的东西。一开始一定是他的建筑或者它的特质吸引了我
1: 。建筑本身具有永恒性，即使主体不在，但精神依然延续。人们可以为建筑赋予不同的情绪和意义。今天非常感谢俊杰和我们分享了他对于自己死后所葬之所的畅想。到此呢，我们的失去空间三部曲系列就完结了。如果大家有什么看法，都可以留言告诉我们。具体的联系方式都在 show notes 中，里面还收录了本期节目的相关图文。如果有听众朋友是第一次收听景号杰，可以在主流的播客平台和泛用型客户端订阅我们的节目。我们下期见。